Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik Kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları, yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Stüdyo konuğumuz Mark Madrigal ile beraber bugün e, Tevrat'ta geçen Mısır'dan çıkış olayı üzerinde konuşacağız. E, Hristiyan inancı ile ilgili e, kutsal kitabın gerçekliği ile ilgili durumları sorgulayacağız. Aynı zamanda şüphecilerin e, duruma e, konuya yaklaşımları üzerinde e, sayın konumuzu sıkıştıracağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. E, bu ilginç bir olay aslında e, kutsal kitabın e, ilk bölümlerinde geçiyor. Mısır'dan çıkış olayı. E, bununla ilgili aslında birçok e, söylen birçok e, konu var e, ve birçok iddia da var. Şimdi nereden başlayalım? Biz öncelikle Mısır'dan çıkış olayı gerçek mi? Yoksa bir e, hikayeden ibaret bir, bir anlamda uydurma bir e, hikaye midir? E, bununla ilgili e, biraz konuşalım istiyorum. Evet. Tabii şimdi olaya şöyle yaklaşmak lazım. E, tarih içerisinde belki arkeolojik bulgularda hani Musa bulunmamıştır ama bu demek değildir ki hani bu hikaye gerçekten olmuş olabilir mi olamaz mı ona farklı bir bakış açısından bakmamız lazım. Ama bir şeyi kanıtlayabiliriz. O da nedir? E, Yahudilerin gerçek anlamda Mısır'da bulunmuş olmaları, bir süre içerisinde orada yaşamış olmaları ve ondan sonra buradan göç edip Filistin topraklarına yerleşmiş olmaları. Yani eğer bunu ispatlayabiliyorsak o zaman demek ki anlatıda bir tarihsellik söz konusu, güvenilir bir anlatı söz konusu. Peki bununla ilgili kalıntılar var mı? Var. Aslında birkaç arkeolojik keşiften bahsedilebilir. Birkaç örnek vermek gerekirse mesela M.Ö. 1900 senelerine ait bir mağarada Beni Hasan mağaralarında Kenan'dan Mısır'a giden Sami tüccarların resimleri bulunmaktadır. Ve bu tüccarlar e, yanlarında e, bir makyaj e, yani siyah göz boyası e, taşımaktadırlar. E, Mısırlılar bu e, siyah göz boyasından çok kullanıyorlardı. Zaten hani e, herhangi bir hieroglife veya Mısır'da ilişkin bir resime baktıysanız ilk göze çarpan şey şu evet. makyajlar oluyor. Evet. Onlardan satıyorlardı bu tüccarlar bu mezardaki tasvire göre. Ama sadece bununla kısıtlı değil. Ee, mesela M.Ö. 19. yüzyıla e, tarihlenen e, Telal'da, Elaldaba e, yerleşim e, seviyesinde e, kerpiç evler e, Asyalılar yani Filistin topraklarından gelen göçebeler tarafından e, inşa edildiğini göstermektedir. Bunlar Mısır'a özgü yapılar değil ve ilginç olarak e, 15. yüzyılda gibi e, bunlar e, tamamen siliniyor haritadan bir daha görünmüyor Mısır'da ama 12. yüzyıldan itibaren İbranilerin Filistin topraklarında inşaat ettiği evler olarak tekrar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla buradan ne görüyoruz? Hani arkeolojik keşiflerle aslında İsraillerin veya Samilerin Mısır'da birkaç yüzyıl boyunca yaşadığını 
ve daha sonrasında ise göç ettiğini e, görebiliyoruz. Yani o, o halde e, evlerin yapısı e, ve işte bulunan bu hieroglifler aracılığıyla e, Mısır'da e, İsraillerin varlığını e, ortaya koyabiliyoruz. Evet. evet ve sadece o değil aynı zamanda e, Filistin'e göç ettikleri ve orada yerleştiklerini de e, görebiliyoruz. Bir örnek daha e, vermeme izin verirseniz. Milattan önce 1400'den kalma Mısır'ın güneyinde Solev'de bir tapınakta keşfedilen bir yazıt var ve yazıtta şöyle diyor Yahve'nin şaşuları şaşu kelimesi aslında göçebe demek Mısırca dilinde Yahve ise İbranilerin tanrı için kullandığı isim dolayısıyla Mısırlılarda bile en azından Milattan önce 1400 senelerinde Hani e, Yahve adında bir tanrıya ibadet eden göçebe bir kavim ve bu kavimin e, Edom yakınlarında hani bugün Filistin topraklarında bir şekilde yerleştiğini bilgisini e, biliyorlardı. Yani e, bu kalıntılar ve bu bulgular ışığında e, size göre bu olay ne zaman gerçekleşti? E, i̇ki olası tarih var Mısır'dan çıkış için. E, genellikle... E, Bilim adamları bununla ilişkin iki tez veya iki teori ortaya koyuyor. Bir tanesi M.Ö. 13. yüzyılda yaklaşık olarak 2. Ramses döneminde, Firavun 2. Ramses döneminde. İkinci iddia ise M.Ö. 1450 seneleri yani 200 sene daha geriye gidiyor bu ikinci hipotez, ikinci iddia. Ben aslında bu ikinci iddia veya daha erken bir göç tarihi taraftarıyım. Neden? Çünkü aslında kutsal kitap bize ipuçlar veriyor bununla ilgili. Anahtar bir ayet vardır. Birinci krallar 6. bölüm 1. ayeti. Ve orada şöyle bir şey diyor. İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan 480 yıl sonra Süleyman krallığının 4. yılının 2. ayı olan Zif ayında Rabbin tapınağının yapımına başlandı deniliyor. Şimdi bu anahtar bir ayet. Neden? Çünkü bu tapınağın ve Süleyman'ın krallığını tarihlendirebiliyoruz. Bu ayetteki bahsedilen tarih 966 senesi milattan önce. Buna 480 ekleyecek olursak karşımızda milattan önce 1446 senesi gibi bir yıl ortaya çıkıyor ki kanaatimce bu yaklaşık olarak çıkışın yaşandığı dönemdir. Peki şimdi duruma biraz e, tarihsel olarak baktık. E, peki kutsal kitap içerisinde e, bu durumun gerçekleştiğini ya da gerçekleşeceğine yönelik bir kehanet ve benzeri bir e, durum söz konusu mu? Çünkü e, kutsal kitapta e, sık sık rastladığımız bir durum var ki e, özellikle bunun gibi ciddi büyük olaylar gerçekleşmeden önce bir ön bildiri şeklinde bir e, Tanrı tarafından insanlara bildiriliyor, haber veriliyor. Yani duruma böyle bakarsak, kutsal kitap çerçevesinde bakarsak bu tarihi kaynakların yanında. Kutsal kitapta böyle bir ifade var mı? Yani öncesine dayanan. Var. Aslında Rab İbrahim'le konuşurken ona bir seri vaat veriyor. Vaatler içerisinde hem ona bir çocuk vereceğini söylüyor ve bu çocuğun soyuyla kendisini büyük bir ulusun babası olacağını ve birçok ulusu kutsayacağını 
e, bu soyracılığıyla vaat ediyor. Ve bu, bu İsmail'in soyu değil mi? Yok İshak'ın soyundan bahsediyor orada. E, çünkü neden? Çünkü İshak e, Sara ile e, Sara'dan doğan çocuktur. Yani vaat sonucu doğan çocuktur. E, İsmail ise Hacer'den doğan. E, yani e, Tanrı vaatinden ziyade hani Sara'nın ve e, İbrahim'in hani kendi e, çözümlerini üretmeye çalışmasıyla e, ortaya çıkan e, çocuk. Dolayısıyla Tevrat'ta vaatin çocuğu her zaman İshak e, diye e, evet. bize gösteriliyor. İbrahim'in hayatı hakkında konuşurken biraz buna da değinmiştik. Evet, evet, evet aynen öyle. E, ama bu vaat serisi içerisinde özellikle e, hani İshak'ın soyunun yani İshak'tan sonra gelen kuşakların e, Mısır'da köle olarak yaşayacaklarını yaklaşık 400 sene boyunca aslında vaat etmekte, söylemekte. Dolayısıyla aslında... Bu kutsal kitapta geçen bir söz. Olarak. Bu kutsal kitapta geçen bir söz ve ne zaman tamamlanıyor? İki kuşak sonra Yakup'un çocuklarından Yusuf kardeşleri tarafından köle olarak satılıyor. Mısır'a yerleşiyor. Orada çok acı çekmesine rağmen Tanrı katında kendisi sadıktır Tanrı'ya ve Rab onu bereketlendiriyor. Çok güçlü bir pozisyona sahip oluyor Mısır diyarında. Ve daha sonra bir kuraklık döneminde Yusuf'un ailesi Mısır'a göç ediyorlar. Zaten Samilerin göç etmesi de böyle olmuştur. <gülüyor> Samiler veya Yahudiler zaten bu 12 evlattan, bu 12 oymaktan çıkma halktır. Yani evet. Yusuf'un kardeşlerinden çıkma oymaklardır. Yakup'un çocukları olan. Evet. <gülüyor> Aynen öyle. Peki. E, tekrar konuya dönecek olursak e, bu e, biraz bahsettiniz az önce ama biraz açmak istiyorum. Hangi dönemde bu gerçekleşti? Bu e, çıkış olayı? Yani hangi Firavun e, döneminde gerçekleşti? Şimdi e, dediğimiz gibi bu kutsal kitap ayetinden, hani birinci krallar ayetinden e, en makul tarih e, 1450 seneleri yaklaşık olarak. Tabii e, biz tahminimize sadece bununla dayanmıyoruz. Kutsal kitaptaki metin elbette çok önemli. Fakat başka bulgular da var. Bu bahsettiğim yazıtlar mesela. E, az önce bahsettiğim bu Soleb yazıtı. Hani milattan önce e, 1400 senelerine ait e, yazıt. Hı hı. Bir şey gösteriyor. Yani Mısır resmi kaynaklarına göre e, bu İbraniler e, Kenan veya Filistin diyarına yakın bir yerde Göçebe olarak yaşıyorlardı. Bu ne demek oluyor? Yani demek ki eğer ki böyle bir kayıt var ise Mısırlılarda çıkış bundan önce e, olması gerekir. Olmalı. Gerçekleşmiş evet. olmalı. Ve gene e, başka bir önemli yazıt. E, Berlin'de e, muhafaza edilen bir İsrail yazıtı var. E, ve gene bu yazıtın tarihi önce 1360 seneleri gibi. Hieroglif şeklinde. E, Kenan ve Aşkelon e, şehir devletlerinin yanında e, bulunuyor bu. E, Buradaki kayıt yani İsrail'in kaydı. Orada da hani e, diyara, e, diyarda daha yeni yeni yerleşen göçebe bir halk olarak e, tanım ediliyor o hieroglifte. Ama yine bu hieroglifin tarihine milattan önce 1360 yani aynı şeyi görüyoruz. Mısırlılarda böyle bir kayıt varsa demek ki yine çıkış bundan önce olmuş olması gerekir. Dolayısıyla bütün bu verileri eğer toparlayacak olursak en makul tarih 1450 seneleri gibi bize gözüküyor çıkış için. Peki hangi Firavun döneminde bu gerçekleşti? Bu biliniyor mu? Evet yani eğer ki tarihi sabitleyebilirsek o zaman seçeneğimiz iki Firavun arasında. İkinci Amenhotep olabilir veya üçüncü Tutmosis olabilir. 
Ama hangisi e, dir bu ikisi arasında biraz zor bunu seçmek. Neden? E, çünkü hani Mısırologlar insanların bunu pek fazla se- e, bilmesini sevmez ama e, Mısır tarihlendirmeleri farklı tarihlendirmeler var. Yüksek kronoloji var, düşük kronoloji var. E, çünkü tarihleri biz tam yüzde yüz kesinlikle saptayam- saptayamıyoruz. Dolayısıyla eğer e, Mısır'ın yüksek kronolojisini izleyecek olursanız e, Firavun ikinci Amenhotep olabilir. Düşük kronolojiyi e, e, izleyecek olursanız üçüncü Tutmosis olabilir. Dolayısıyla biraz hangi e, kronolojiye göre e, Mısır'daki olayları tarihlendirmenize bağlı aslında bu olay. E, nedenini sorarsanız çünkü şimdi Mısır'daki olayları tarihlendirmek için... E, belirli kriterler kullanılır. Özellikle gökyüzünde olan kozmik veya yıldızların, farklı yıldızların görünmesi vesaire. Çünkü Mısırlılar bunların kaydını alıyorlardı. Evet. Fakat buna rağmen hani evet zamandan doğru matematiksel hesaplarla geriye gidebiliyor. Ama buna rağmen yüzde yüz bir sonuç çıkmıyor. Yani gene 50 senelik, 70 senelik bir saptama olabiliyor. Bundan dolayı farklı kronolojiler var Mısır'da olayları tarihlendirirken yani bundan dolayı hani Firavun'un kim olduğunu kesin olarak bilemiyoruz yaklaşık tarihi bilmemize rağmen ama dediğim gibi en olası Firavunlar ya ikinci Amenhotep ya da üçüncü Tutmosis şimdi dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var Firavun bir ünvan olarak orada ortaya çıkıyor dolayısıyla bir anlamda bugünkü bakışla kral gibi kullanılan bir ünvan. Tabi Mısır döneminde bu ünvanın anlamları birazcık daha farklıydı ama bugün konumuz bunun dışında. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan döndükten sonra aslında Mısır'dan çıkış içerisinde gerçekleşen bir silsileden bir anlamda bahsedeceğiz. On bela. Neden on bela? Bunun anlamı nedir? Bu Özel bir sebebi var mıydı bu belaların? E, bu konular üzerinde de biraz e, konuşacağız. Ama ilk bölümde aslında tarihi olarak e, bir takım e, donelerle e, Mısır'da İsrail halkının e, kutsal kitabın belirttiği şekilde yaşamış olma durumunu netleştiriyoruz. Aynı zamanda yine de kutsal kitap metinlerinde sizin bahsettiğiniz gibi 400 yıl boyunca orada bir e, kölelik durumu söz konusu olacağından bahsediyoruz. E, olacağına dair bir ön bildiri de gözümüze çarpıyor. İsterseniz kısa bir ara verelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı aile psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. 
Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Değerli dinleyiciler tekrar sizinle beraberiz. Tarihten Notlar programında konuğumuz Mark Madrigal ve biz bugün Mısır'dan çıkış e, olayı üzerine konuşuyoruz. Böyle bir olay gerçekleşti mi? Bunun tarihsel kanıtları var mı? E, bu süreç içerisinde gerçekleşen olayları da biraz irdeliyoruz ve bugün e, gerçekten e, çeşitli iddialara da yanıt vermeye çalışıyoruz. Şimdi kaldığımız yerden dilerseniz devam edelim. E, Mısır'dan çıkış bölümü içerisinde ee, çok dikkat çekici bir e, olaylar silsilesi var. E, on bela olarak e, anılan, hatırlanan e, silsile. E, yani e, hikaye aşağı yukarı, tabii siz biraz daha açıklayabilirsiniz ama e, Firavun'un e, Musa peygamberin e, talebini reddetmesi, yani e, halkın Mısır'dan çıkmasına izin vermemesi sonucunda Tanrı'nın gönderdiğine inanılan 10 tane beladan, 10 belirtiden e, bahsediyor. E, ben sayayım isterseniz, dilerseniz önce bu e, ilk kez bunu dinleyen dinleyicilerimiz için, ilk kez bunu duyan dinleyicilerimiz için. Kan belası vardı. Kurbağa belası var. E, bunlar hep Mısır'dan çıkış bölümünde, 7. bölümden başlıyor. E, bu ilk iki bela orada geçiyor. Kan belası ve kurbağa belası. Sonra 8. bölümde bit belası var. Sinek belası var yine 8. bölümde. 9. bölümde Mısır'dan çıkış 9. bölümde hayvanlarda salgın hastalık belası var. Yine 9. bölümde irinli çıbanlar belası var. Dokuzuncu bölümde bir de dolu belası var. Ee, bu e, bir anlamda buz yağıyor. Onuncu ee, bölüme geldiğimizde çekilge belası var. Karanlık belası var. Ve e, en dikkat çekici ve belki de en e, sert olan on birinci bölümdeki e, ilk doğanların ölümü belası var. O yüzden kan, kurbağa, bit... Sinek, hayvanlardan hayvanlarda salgın hastalıklar, irinli çıbanlar, dolu çekirge, karanlık, ilk doğanların ölümü ile Tanrı bir şekilde belalar gönderiyor. Ee, biraz bu konuya değinmek istiyorum. Neden bu belalar geldi ve e, amacı neydi evet. bu belaların? Aslında Tanrı Musa'yı çağırdığında ondan onu kullanmak istiyordu. Kendi halkını azat etmek için, kölelikten kurtarmak için. Çünkü sonuçta İbrahim'e yani Musa'nın atasına bir vaat verilmişti. Kendilerine bir toprak verilecek diye bu Kenan diyarı dediğimiz yer. Fakat aynı vaatler içerisinde hani 400 sene boyunca köle olacaklarını da söylemişti. Dolayısıyla Tanrı Musa'yı çağırdığında işte Firavun'a git ona istediğimi söyle. Ona de ki hani halkımı salı vermeni istiyorum çünkü köle gidip bana tapınmalarını istiyorum şeklinde bir istekte bulunuyor. Tabi Firavun bunu reddediyor ve bu reddedişle beraber Tanrı bu bela serilerini gönderiyor. 
Şimdi bu belalar çok ilginç çünkü e, hani birçok insan düşünebilir hani bu belalar gerçekten oldu mu olmadı mı? Bunlarla ilgili bir tarihsel kayıt var mı yok mu? Ama e, aslında bu belaların anlatısına çok benzer e, bir papirüste bir anlatı buluyoruz. E, ve bu papirüse e, biz tarihçiler İpuver e, papirüsü diyoruz. E, İpuver papirüsü veya İpuver nasihatları antik Mısır dönemine e, ait bir ağıt. Ve Hollanda eski eserler Ulusal Müzesi'nde yer alıyor. Ve bu yazıya verilen tarih M.Ö. 13. yüzyıl. Fakat bu elimize ulaşan papyrus aslında orijinal bir başka yazıtın kopyasıdır. Dolayısıyla hani orijinal yazı belki M.Ö. 1800 ila 1600 seneleri arasında olmuş olabileceği düşünülüyor. Ama ilginç bir nokta var, husus var bu papyrüste. Tarif edilen bir seri doğal felaket ve bunların e, on belanın bir kısmına bir hayli benzemesi. Hani birkaç örnek vermek gerekirse e, az önce hani ilk beladan bahsetmiştin. Hani e, Nil e, suyunun kana e, dönüşmesinden. E, İpüver'de şöyle bir ifade geçiyor. Nehir kan olmuştur. Fakat bazıları ondan içer. insanlar susuzluktan kıvranıyorlar. İlginç bir paralellik görüyoruz. Kutsal kitaptaki bu bela anlatısında İpuer'deki bu cümle arasında. Ama benzerlikler bununla sınırlı değil. E, çünkü bir başka e, belada e, Mısırların hayvanları e, büyük çapta e, öldüğünü ama İsraillerin hayvanlarının hiçbirini ölmediğini okuyoruz. Evet salgın hastalıklardan, salgın hastalıklardan dolayı. Aynı. İpuer papirüsünde e, şöyle bir ifade yer alıyor. Tüm hayvanların yüreği yas tutuyor. Büyük baş hayvanlar inliyor, toprağın hali yüzünden şeklinde bir ifade. Gene ilginç bir e, paralellik. E, bir başka bela, e, bu çekirgeler e, belaları, hani bütün bitkileri e, dolunun zarar vermediği e, meyveleri yiyen e, bu çekirge belası. Evet. Ve İpuver'deki e, bir cümle gene buna bir benzerlik taşıyor. Diyor ki, ne meyve ne de ot bulunabilir. Her yer neredeyse telef oldu şeklinde. E, ve son iki örnek vermek isterim. E, birincisi e, hatırlarsınız bu belaların birinde Musa elini göğe uzatıyor ve üç gün boyunca karanlık oluyor evet. diyarda. Evet. İpuer'de benzer bir olay diyar ışıksız kaldı diye yani karanlıktayız diye geçiyor. E, ve son olarak yine Tevrat'ta e, İsrail'in Musa'nın dediğini yaptıkları özellikle artık Firavun onları salı verdikten sonra ve Mısırlardan ganimet aldıklarını ve bu şekilde İsrail'in onları soyduğunu açıklıyor. Ve İpüver'de yine benzer bir ifade altın ve lacivert taşı gümüş ve malakit akik ve bronz kadın kölenin boynuna bağlıdır. Yani köleler bizi bizden ganimet aldılar veya bizim bize ait olan şeyleri götürdüler şeklinde. Şimdi ilginç bir paralellik görüyoruz burada. Şimdi çoğu tarihçi aslında bu on belanın ayrı tarihi bir anlatımı mı diye sorguluyor. Yani bunu kanıtlamak, ispatlamak zor. Ama en azından bu iki belge arasında şunu bulabiliyoruz ve şunu görebiliyoruz. Tevrat'taki bulunan belaların tarihsel bir anlatısı veya tarihsel bir dokuya sahip olduğunu görüyoruz. Bazı uzmanlara göre hani bu tarz 
e, belalar e, farklı doğal afetler sonucundan e, kızıl gelgit denilen bir e, evet a, öyle bir iddia var evet. bir alge bir e, bakteri e, suda hani suyu e, şey yapmış olması vesaire ama aslında e, Tevrat'ı okuduğumuzda özellikle bu on belayı gözden kaçırdığımız bir şey var o da şu bu on belanın aslında e, çok siyasi ve ruhsal bir boyutu var. E, diyeceksiniz ne alaka? Siyasi bir boyutu da var diyor. Evet, evet. Neden? Çünkü on bela İbranilerin tanrısı ve Mısır ilahları arasında geçen ve her defasında Yahve'nin yani İbranilerin tanrısının galip çıktığı amansız bir mücadele. Ve bu ilahlar arasında... Firavun'u da eklememiz lazım ki aslında son bela Firavun'un şahsiyetine karşı e, yapılmış bir şey. Evet yani, bir şekilde e, Firavun bir anlamda tanrı olarak da. Tabii tabii çünkü her belanın, her belanın hedefinde aslında ayrı bir ilahın yetki alanı söz konusu. E, mesela Nil'in tanrısı Hapi, kurbağaların tanrısı Heket, sivrisineklerin tanrısı Geb, at sineğin tanrısı Kepri, büyükbaş hayvanların tanrısı Hathor... Çıbanların tanrısı Isis, Dolunun tanrısı Nut, Çekirgelerin tanrısı Set, Karanlığın tanrı, karanlığın e, yetki alanı içerisinde olan e, Güneş veya Işık tanrısı Ra. Dolayısıyla aslında ne görüyoruz burada? Aslında bütün bu belalar Mısırların güvendiği ilahlara karşı e, kazanılmış birer zaferdir. Yani bu belalarla tanrı kendisinin Mısır'daki putlardan, Mısır'daki ilahlardan daha üstün olduğunu gözler önüne sermektedir aslında. O zaman e, yani Mısır içerisinde bu çok tanrıcılık e, inancı vardı. Evet. Ve e, bu belaların amacı yalnızca insanları cezalandırmak ve e, bir anlamda Firavun'un e, inadını kırmaktan ziyade aynı zamanda e, gerçek tanrının e, kim olduğunu ortaya koymak adına tanrının e, gerçekleştirdiği bir dizi e, e, olağanüstü iş olarak karşımda çıkıyor. Tabii, tabii. E, ve son belada zaten e, Firavun'un şahsiyetine karşı olan bir, e, bir ilk oğulların ölümü. Biraz onun üzerinde de konuşmak istiyorum. Çünkü e, bu belalara baktığınızda sanki en acımasız e, görünen bela bu. E, yani bir gece bütün e, Mısır üzerinde ilk doğanlar hem hayvanların hem de insanların ilk doğan bütün çocuklar ölüyor. Çok aslında ağır bir durum söz konusu. Evet. Ve neden böyle bir durum, yani neden bu kadar sert bir tepki, reaksiyon? Yani aslında kendimizi şunu sormamız lazım. Yani bir şekilde hayat veren Tanrı'dır. Dolayısıyla hayatı alma yetkisi gene kendisine aittir. Yani bir örnek vermek gerekirse e, diyelim ki ben bir e, sanat eseri yarattım. E, güzel bir tablo boyadım ama gün geldi ki artık ben o tablodan mutsuz oldum e, ve bundan dolayı o tabloyu çöpe attım. Şimdi bunu yapmakla ben kötü mü olmuş oluyorum? Hayır. E, o tabloyu çöpe atmak hakkım mı? Hakkım çünkü onu ben yarattım. E, dolayısıyla Tanrı'nın bazen insan canını almasını o gözle de bakmamız lazım. Yani eğer ki insan canını Tanrı yarattıysa onu elbette almak kendisine ait bir haktır. Bundan dolayı kendisine ait bir hakkı kullandığı için kendisini de suçlayamayız. 
E, neticesinde Tanrı'nın böyle bir hakkı var. Evet ama orada durum biraz e, şey gibi. Yani e, Firavun'un inadı e, söz konusu. Yani evet. e, vermeme konusunda e, İsrail halkını. E, fakat e, Firavun'un yaptığı bir e, bir anlamda bir inattan ötürü e, hayvanlar ve e, bütün e, insanların ilk doğanın ölmesi biraz ağır geliyor aslında ilk bakışta. Evet ama aslında şunu unutmamamız lazım. Hani biz yap, bir günah yaptığımızda veya bir günah işlediğimizde bu sadece bizi etkilemiyor. Aslında komşularımızı da etkiliyor, sevdiklerimizi de etkiliyor. Ee, bir örnek vermek gerekirse İbrahim'in hayatında. İbrahim Mısır'a gittiğinde mesela orada bir yalan söyledi. Kendi eşiyle ilgili hani bu kardeşimdir dedi eşiyle ilişkin. Çünkü kendisi korkuyordu. Hani acaba e, bana ne yaparlar eğer eşim olduğunu öğrenirlerse. Ama bu yalanın sonucu ne oldu? Ee, İbrahim'den çok Sara kötü etkilendi. Ee, Lut kötü etkilendi. Neden? Çünkü Mısır'daki diyarı gördü Lut. Ve gördü ki ya burası güzeldir, çekicidir. Sodom ve Gomorra Ovası'nı gördüğünde ilk hatırladığı şey neydi? Gene Mısır diyarı. Bunlar neden oldu? Ee, İbrahim'in hani küçük pembe bir yalanıyla beraber e, zincirleme bir kaos başladı aile hayatı içerisinde. Zaten Mısır'dan da Hacer'i aldılar. Ondan sonra Hacer ile Sara da e, birbirini, e, birbiriniyle kavga etti vesaire. Dolayısıyla hani şunu e, anlamımız önemli. Günah sadece bizi etkilemiyor. Günah etrafımızdaki kişileri de etkiliyor. Ve eğer ki biz başkaldırıya devam ediyorsak bunun nihayetinde Tanrı'nın yargısı var. O halde Mısırlıların e, Firavun'u e, Tanrı olarak kabul etmesi, görmesi... Bir şekilde aslında başlarına bu durumun gelmesiyle ilintili. Tabii aslında ilk belalarda bunun ipucunu veya bunun şeyini anlamaları lazımdı. Aa bak bu Yahudilerin tanrısı bizim ibadet ettiğimiz tanrıları bir bir yeniyor. Zaten Firavun da biliyordu bu belalar devam edecek. Ta ki ben hani o tanrının üstünlüğünü tanıyana kadar ve bu halkı salıverene kadar. Ama ne oldu? İnat yaptı. Ve bu inattan dolayı, bu kibirden dolayı diyelim, e, Tanrı onu cezalandırdı. Bu şekilde tabii ki. Peki bu 10. On, belanın e, özel bir e, yanı, özel bir sebebi var mı? E, Hristiyanların çünkü buna bir e, bakışı birazcık daha e, farklı. E, özellikle yeni ahit metinlerinde, e, İncil metinlerinde e, çeşitli alıntılar var aslında bu e, olayla bağdaştırılan. Hristiyanların duruma bakışı nedir bu konuyla ilgili? Şimdi bu 10. belada ölüm meleği gönderiliyor. Ve bu ölüm meleği Mısırlıların ilk doğanlarının hayatını alıyor. Ama ölüm meleği gönderilmeden önce Yahudilere bir şey deniliyor. Deniliyor ki bir kuzuyu kurban edin ve ondan sonra onun kanıyla kapılarınızı, çerçevelerini boyayın. Ve o ölüm meleği geldiğinde o boyalı kapıları gördüğünde onları es geçecek. Kanla boyalı kapıları. Kanla boyalı kapıları ve Mısırların hanelerine, evlerine e, girecek şeklinde. Yani sizin evinize girmeyecek bu ölüm meleği hı hı. diyor. E, ve bununla birlikte e, İbraniler kurtuluyorlar bu e, beladan sonra. O zaman Çünkü İbranilerin... Firavun onları salıveriyor. Ve İbranilerin çürütleri ölmüyor. Böyle. Ölmüyor evet ve fısıh bayramı dediğimiz bir bayram. Bunu anma bayramı başlıyor. Şimdi İncil'deki bize anlatılan e, konu nedir? Aslında İsa Mesih'in bu asıl fısık kuzusunun işaret ettiği şeyin olması. Yani 
E, nasıl ki o e, kurban ve kapaların boyanması e, İbranileri e, Tanrı'nın gazabından e, ve e, ölmekten onları alıkoyduysa, onları kurtardıysa aynı şekilde İsa Mesih'in kurbanının da eğer ki biz o kurbana sığınıyorsak e, bizi ruhani anlamda nasıl ölümden ve sonsuz yıkımdan kurtarabileceğini e, aslında işaret etmektedirler. Yani e, İncil'i bir ayet anımsıyorum. E, geçmişte olanlar aslında olacakların bir gölgesidir e, aslı. Mesih'tir diyordu. E, bunu da bitirelim. E, tabii bir sonraki programda aslında e, tekrar benzer konulara değineceğiz. E, Musa ile olan e, sorularımız henüz bitmiş değil ama e, bir sonraki programda Musa'nın yasası ile ilgili konuşurken e, Musa peygamber hakkında birazcık daha detaya ineceğiz. E, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. E, değerli dinleyiciler bir sonraki programda tekrar bir araya gelmek üzere e, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. E, hepinize esenlik dolu bir zaman dilerim. Hoşçakalın. Müzik